0: Podcast, der Tagcast Talk mit Talkgast.
1: Ich rede das mal in dem heutigen Podcast mit Tamara Funiciello, Feministin, Nationalrätin, Bürgerschreck. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Wir haben bereits schon mal miteinander gesprochen, und zwar im Casino Bern im letzten Herbst, wo so irgendwie eine kurze Corona-Deadlock-Pause war, haben wir das machen, vor Leuten machen. Und wir haben hier herausgefunden, dass wir uns nicht so gänzlich unsympathisch sind.
0: Ja, das kann man so Genau, sagen. genau. Und darum habe ich
1: gefunden, gerade du, die Tamara, die, mit der muss ich noch einmal reden, Mindestens noch einmal, und das ist an diesem Podcast. Hier. Wir sind hier in Zürich im Studio von Radio 24. Du hast es, grad ich, gerade können verbinden mit einem Termin oder?
0: Ja, also ich bin noch, im Hatz gsi, Arbeitszentrum Sexualarbeitszentrum Zürich, ich habe dort noch einen Halt gemacht eine kurze und jetzt habe ich das also wirklich einfach runterlaufen. eine
1: also nachher hast du nichts mehr. Jetzt nach diesem Termin gehst du wieder zurück auf Bern. Ja. Mhm. ja. Und äh, was hast du schon den Tag durchgemacht heute als hey. vielbeschäftigte
0: Politikerin? <lacht> Hallo, viel. Ich habe noch Kommissionssitzung. <lacht> und habe Bewerbungsgespräche führen für eine Stelle. Ähm, für es dich?
1: Eine Stelle für dich?
0: Nein, für das befragen.
1: Ich würde sagen. Also, du das suchst reicht. jetzt nicht eine Stelle, oder?
0: Hey, nein, ich geht nicht, wenn das ich das anders noch so machen ist Es ist eher so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich, Moment, oh. äh, die ich im Moment habe. Aber ja, es ist gerade, es ist gerade recht viel los. Also, es ist lässig. Es ist, äh,
1: Was hast gut. du für eine Kommissionssitzung gehabt?
0: Rechtskommission. Meine Heimkommission.
1: Rechtskommission. Mm -hmm. Das sind aber nicht die, die den Bundesanwalt wählen, oder?
0: Nein, das ist die Gerichtskommission. Aha. Aber über den Bundesanw äh, Bundesanwalt haben wir auch geredet. Nein, ja, und vor allem über Strafrahmenharmonisierung. Das ist eine sehr lässige Diskussion. Wir haben jetzt acht Stunden lang diskutiert. Wir sind noch nicht einmal Hälfte. der Hälfte. Es geht oh, sicher noch einen Moment.
1: Und äh, das ist, also, da musst du dich grausam vorbereiten und sehr viel lesen und alles. oder? Da musst du musst dich total updaten.
0: Ja, vor allem, weil ich bin ja eine der wenigen nicht Juristinnen bin, was ihre Kommission grundsätzlich gut tut, muss ich ehrlich sagen. Weil ich das Gefühl habe, äh, Juristinnen sind. Äh, Sie kleben so an diesen Gesetzestexten und sagen so Sachen wie «Das können wir nicht ändern, weil das steht im Gesetz» und denkst du so «Du bist Politikerin, du kannst es ändern, das nennt man Gewaltenteilung und das ja. finde ich mir gut». <lacht> Ihr
1: sind ja eigentlich da, um gewisse Sachen ändern. Absolut, mhm.
0: aber, es aber es ist aber lustig, wenn man so in die Spirale kommt und dann dann man man mit meinem sehr bescheidigen juristischen Wissen sage ich so «Das malen dass stimmen, aber… Das Ziel ist doch einfach das. Können wir uns nicht einigen, dass wir das wollen? Und dann stimmen wir das echt dort rein. Und es funktioniert aber erstaunlich gut. Also ich finde es sehr angenehm, ich mal, muss ich sagen. Es ist schon eine sehr gute Kultur. Also es wird sehr viel konkret und Lösungen gesucht. Finde ich sehr angenehm. Aber ich bin einer der wenigen die Juristinnen. Juristin. Es hat auch so eine Situation. denken, hm, jetzt weiß ich nicht genau, wie das läuft. Hast du
1: ehrlich gesagt auch schon bei so einem Punkt mitgeht. Und tüfe Tiefe hast du gewusst, ich habe eigentlich nicht viel Ahnung davon, aber ich rede jetzt doch etwas mit.
0: Nein, das will ich nie machen. Nein, ich bin top, ich bin immer top vorbereitet. Ich bin die, ich bin die so muss ich auch nicht sagen. Ich glaube, es ist so eine, so eine Frauenkrankheit. Nein, ich habe. Ich habe... Du musst doch Schülerin. Die <lacht> Rojana Armand sagt, ist eine Streberin. <lacht> Ich nehme es mal als Kompliment. Ich weiss nicht, ob man das Kompliment meint. Nein, in dem,
1: wenn das das ausdrückt dass du es genau nimmst bei der Politik und bei der Kommission, ist es ein Kompliment, würde ich jetzt mal sagen. Aber hast du die Kommission eigentlich können auswählen? Oder wie wird das, wie wird das verteilt? Ähm, du hast
0: eine schwierige Sache, die es wäre ja in unserer Fraktion hat jetzt für jeden mindestens eine Kommissionssitze, zum Teil sogar zwei äh, Kommissionssitze, Aber es gibt natürlich solche, die begehrter sind als andere. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Rechtskommission. Sie sind sehr viele von meinen Themen halt drin. Also die ganzen Bereiche von der Gewalt an Frauen, zum Beispiel geschlechtsspezifische Gewalt ist da drin. Äh, LGBT-Themen sind alle drin. Mietrecht ist drin. Das sind halt schon Sachen, die mir nahe liegen in dem Sinne. Also mhm. von dem her, ich bin sehr zufrieden mit meiner Kommission. Geht nicht immer allen gleich.
1: Und du hast das Gefühl, du kannst dich dort durchsetzen, du kommst mit deinen Anliegen dort weiter oder, äh, oder stossest du auf Widerstand?
0: So wie man, man wahrscheinlich kommt aus linke Politikern in einem bürgerlichen Land.
1: Gut, aber also... viele Bürgerliche werden noch ein bisschen Angst haben vor dir, oder? Hoffentlich. Ähm, ich habe
0: ja gesagt, Bürgerschreck. Ja, das ist einfach, weißt, wenn es mehr so die Mehrzahl ist, dann das ist es noch eine gewisse Ausgangslage. Hey, probieren wir schon, zu durchzusetzen, also das ist ganz klar. Ich meine, es ist immer eine Frage von der äh, Machtverhältnissen, aber also, man, man kann Sachen bewegen, man probiert sie zu bewegen, logischerweise inneren, in, in, immer innerhalb eines bürgerlichen äh, Parlament. Also das ist halt... Ich, ich, glaube, ich glaube sehr fest daran, dass man Sachen vor allem dann kann bewegen kann, als Linke, in ihrer Gesellschaft, wenn du Druck von der Straße hast, die dich unterstützt. Ab dem Moment kannst du irgendwie etwas bewegen. Und ich glaube, an dem Moment, wo meine Position nicht Minderheit ist, ist sie wahrscheinlich nicht so besonders links. Also, von dem her. Also,
1: da holst du wieder Neues von der Straße in diesem Fall.
0: Ja, auch vom linken Rand. Ja, ja. Und ich meine, das ist, das, das ist am Schluss das Ziel.
1: Seit wann bist du jetzt eigentlich im Rat? Seit anderthalb Jahren?
0: Ja, jetzt ist es anderthalb Jahre.
1: anderthalb Jahre. Hast du irgendwie das Gefühl, dass sich etwas mit dir verändert hat in dieser Zeit? Wie du Probleme angehst, wie du debattierst, wie du in der Öffentlichkeit handelst?
0: Das ist ein schwierig zu sagen von mir, weil es müsste auch fast andere Leute fragen. Was ich klar merke, ist, dass schon, es gibt halt schon eine Logik, wo das Parlament drinnen, also na, nach dem, was das Parlament handelt. Und man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht völlig der Logik verfallt, sondern es schafft, einen Schritt zurückzumachen, zu schauen, was machen wir jetzt gerade, und dann das Grosse und Ganze anzuschauen. Gerade aus einer linken Sicht. Oder wo wir kämpfen in diesen Kommissionen für kleine Verbesserungen. Und es ganz kleine Sache sein und dann muss man wieder Kraft haben, nachdem dass man das Baby irgendwie ein Jahr lang ähm, betreut hat und gekämpft hat, für einen kleinsten Schritt, wenn es auf die Schlussabstimmung zugeht, kann man einen Schritt zurück machen, das anzuschauen und zu sagen, können wir jetzt dem zustimmen oder nicht. Und das ist manchmal recht hart, weil dann musst du sagen, er hat zwar gekämpft, du gut geschafft, und trotzdem ist es nicht das, was wir wollen. Und dementsprechend müssen wir es dann auch ablehnen. Und manchmal kann es dann einfach zu wenig
1: sein, und dann lehnst du es ab, obwohl du mitgeschafft hast.
0: Ja, und das ist manchmal mhm. einfach auch notwendig. Klar. weil Weil also in, <lacht> also in dem Moment, wo einfach das, was nicht durchkommt, dann verlasse ich den Post, nicht dann verlasse ich <lacht> Ich glaube, das kann ich auch anders sein. Aber es ist eine schwierige Ausgangslage, es ist eine schwierige... Es ist eine schwierige Punkt, wo ich halt, ich komme halt wirklich aus dem Aktivismus raus und ich fühle mich schon mehr daheim mit dem Aktivismus als in der, in, dem in der parlamentarischen Logik, aber ich, meine, ich merke wirklich, dass mich die parlamentarische Logik auch so reinzieht und dann so wieder zurückzukommen und auch mit anderen Aktivisten wieder darüber zu reden, wo ganz einen anderen Punkt sind, wo sie sage, sagen, nein, hey, wir brauchen Elternurlaub oder mit zwei, Wo zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, alle mega abgefeiert, aber eigentlich sind zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nichts. Also wirklich nichts. Und dann sagt man so, ja, wir könnten irgendwie keine Initiative lancieren und über... Und dann geht es zu los und jetzt reden wir von irgendwie, sagen wir, 20, 24 Wochen, vielleicht auch nur 18 Wochen und dann kommt jemand auf der Straße und sagt so, 54 Wochen, das ist das Einzige, was richtig ist. <lacht> und ich stimme ja ihm zu, aber es wird dann schwierig, das irgendwie aber durchzubringen. musst manchmal
1: du den Leuten, die du eigentlich zustimmen, eigentlich in einer eigenen Szene hin und wieder beibringen, wenn man Schritt für Schritt vorwärts kommt, oder?
0: Ich glaube, in dem Moment, wo ich ihnen probiere beizubringen, dass ihre Kritik unberechtigt ist, dann ziehe ich mich zurück. Weil ich finde, genau die Kritik ist so wichtig.
1: Das stimmt, aber ich, nicht, ich meine nicht, dass du ihnen erklären musst, die Kritik ist unberechtigt. Du kannst mm. ihnen ja sagen, ich habe das gleiche Ziel, aber wie man es erreicht, ist eine strategische und taktische Sache.
0: Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen billig. Es ist ein bisschen, ist ist ein ein bisschen ja, voll habe Genau wie so. ich es
1: jetzt gesagt habe, da habe ich gedacht, wow, ich töne wie ein Politiker. <lacht> <lacht>
0: Ja, und man ja. muss allen aufpassen. Ich meine, ich war vor kurzem die, die gesagt hat, das ist alles nichts, was die Leute machen. Und jetzt hat ich da und denke so, ja, aber das ist eben schon etwas, was mache. dass sie machen. Und das sind halt so die zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Gut, ein gutes bisschen Lehren ist ja auch nicht so schlecht, oder? Ja, es geht glaube ich, nicht einmal um das Lehren. Es, es geht, es geht wirklich um die man unterschiedlichen dann... Rollen, die man hat. Aha. Und ich glaube, sie bedingen sich gegenseitig. Du brauchst beide. Aber ich, ich habe wirklich geschworen, dass ich nie wieder Herr und sagen, der versteht das nicht richtig, das ist das politische System, wenn das sind die Mehrheiten, die wir Wenn wie viele Sitzungen das ich kann Ja, so Nein. fest haben wir gekämpft. Und auch bei diesem Paragrafen haben wir so ein bisschen Ja. Stimmt ja, ja aber... dann ist dann endgültig
1: im Parlamentarismus.
0: <lacht> ja, vielleicht noch einen Moment.
1: Ja, aber du hast doch jetzt so im Parlament, hast du jetzt mit diesen Leuten zu tun, wo du früher ziemlich harsch gefeitet hast mit denen. Also Leute, die dir jetzt ziemlich weit weg stehen, politisch. Mm -hmm. Und trotzdem äh, hast du mit denen dann praktisch fast auf durchfühlig Kontakt in den Kommissionen und überhaupt im parlamentarischen Betrieb. So. Äh, Gibt es da gewisse Verhältnisse zu solchen Personen, die sich ändern, wo du denkst, das ist nach wie vor, äh, ich sage es jetzt mal so, so ein Arschloch, <lacht> wenn ich mir dann oder aber, da gibt es einige darunter, wo ich eigentlich noch gerne rede. Du hast mir mal gesagt, es gäbe ein paar wirklich politische Gegner, die du eigentlich gerne mit ihnen redest. Auch wenn du nicht einig bist mit ihnen, aber du drückst gerne mit ihnen streiten.
0: Also ich, finde, ja also ich finde, das gehört wie zu Demokratie. Und ich streite eine Hölle gerne. Ich habe fast keine Berührungspunkte. Es gibt wirklich wenige Sachen, wo ich finde, das mache ich nicht. Ähm, aber ich habe Auseinandersetzungen gegeben, ich habe einen Streit gerne ich freue mich darauf, wo ich finde, Reibung erzeugt Wärme und Bewegung. Und dann kommen wir wie weiter. Wenn, wenn du die Reibung nicht hast, dann denke ich mir, dann mache ich es so nicht mehr so gerne. Also das, dann das soll es andere machen. Mhm. Das ist gut, das ist auch berechtigt. Aber ich, ich habe die Reibung gerne Und ja, es gibt, es gibt einige Leute, die ich, ich sicher auch gut mal für eine persönliche Ebene wo die ich auch lustig finde. Ähm, ich glaube, die Reaktionen sind eher umgekehrt also, ich glaube, sie sind alle ein bisschen positiv überrascht, Sieben. dass ich erstens noch nichts abgezogen habe, zweitens noch nichts verbrennt. und drittens tatsächlich lesen und schreiben kann und mir überlegen, bevor ich Sachen sage. Sie sind alle so... Ich, ich, ich glaube, ich bin so mit der... Wir so viele Vorurteile gestartet, dass ich nur noch auch positiv überraschen kann. Das ist ein Sie ich merken passiert. natürlich auch, dass du Humor <lacht> hast,
1: oder? Das ist eben das ja. ist auch noch etwas Wichtiges. Das haben mich ja dann viele Leute gefragt, nach unserem ersten Tag hier. und haben gesagt, ja, aber die Funicello, aber die tut die, die, die immer nur äh, feiten und ist und ganz ernst. Und, so. und dann habe ich gesagt, nein, ist sie eben nicht. <lacht> und ich habe das Gefühl, so im Alltag werden die Leute das dann auch merken. Magst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal an diesem Bild gestanden bist? Im Nationalrat und dort geredet hast, mhm. ja, magst du dich noch erinnern, was für Gesichter das die Leute dort gemacht haben? Da haben sie gedacht, es ist, ist doch der Bürgerschreck. Er steht jetzt <lacht> an unserem Bildchen dort
0: vorne und darf da reden. Das Lustige ist, wir haben das erste Mal zum Geldwäschereigesetz geredet wir ähm, hatten die gleiche Position gehabt, wie der Bundesrat, der Uli Maurer ist dort Und dann habe ich wirklich zu so dem Geldwäschereigesetz gesprochen und ich habe halt seine Argumente aufgenommen, die er auch in der Kommission gebracht hat. Ich habe die wie angeschaut gefunden, ja mal, das stimmt, das können wir auch das vertreten wir noch, das ist wichtig. Dann bin ich wirklich an den Bild gestanden und habe einfach ganz nüchtern und mit zum Teil sehr bürgerlichen Argumenten über das Geldwäscherei Gesetz was sehr lustig war, war Christian Markwalder und, <lacht> und hat dann alle Räd geschwungen drüber wir man ist nicht bewusst sind, um was für Geld das es geht, bei Geldwäscherei und die schön, mit einem bürgerlichen Argument, wieso das Geldwäscherei gesetz wichtig ist für für Schweizer Banken ähm, Bankenplatz und der Uli Mur ist wirklich sehr Überrascht, war. ich fand es sei jetzt sehr, sehr gut. Gewesen. Ich dachte, oh, oh, wow, <lacht> oh, ja, aber.
1: Hast du entweder, entweder stimmt mit mir etwas nicht mehr, oder mit ihm?
0: Ja, ich glaube, wir waren beide, ein bisschen, die, wir sind beide ein bisschen überrascht über die Situation. Ja. ja.
1: Aber eben, du warst schon von Anfang an Kämpferin, immer, war, oder? Mhm. Du bist eigentlich seit du. Glaub ich glaube, ich kann denken und reden. <lacht> und so kann ich mir vorstellen, bist du ein Kämpfer gewesen. Du stammst ja aus einer. Du bist eigentlich wie ich aus einer äh, Halbschinkenfamilie. Bin ich ja auch, ja. oder? Ja. Vater Italiener, Mutter Schweizerin. Genau, genau, das verbindet uns ja ein bisschen. Im Unterschied zu, <lacht> zu dir sage ich meinen Namen falsch, oder? Äh, du sagst ihn wenigstens richtig Funicello. Ich sage Giacobo. das ja. heißt, Müsste ich eigentlich ja. Giacobo heißen.
0: Das ja, je, je nach Region. So, je, je nach Region. Ja, Giacobo
1: mit 2, 1 C, 2 B. Ja. Ich schäme mich immer ein bisschen, wenn ich mit Italienern rede. Ich, ich würde jetzt Giacobo sagen. sagen. Echt?
0: Ja, Wirklich? Giacobo.
1: Das ist wahrscheinlich so ein leicht äh, sardinischer Einschlag. Ja, es oder? kann
0: sein, dass man dort...
1: Du bist ja dort, äh, mm. Du bist ja in Bern geboren und dann sind die aber... Mit deinem Vater und deiner Mutter sind wir auf Sardinien gezogen. Genau. Und haben dort eigentlich so ein «Back to the Nature» oder «Art» gemacht, oder? ist das, ja, das sagen?
0: Ja, ja, das kann man schon so sagen. Also wir haben wirklich dort sehr weit weg von allem gewohnt, auf einem kleinen, kleinen Stück Land mit Tierlein. Und mein Vater ist Schuhmacher. Er hatte eine Schuhmacherei und hat dort ja, Schuhe gemacht.
1: Und wie lange war das? Gewesen? Wie alt war das?
0: Ich war drei, gewesen, wo wir sie sind, und zehn, als ich zurückgekommen Also wir haben wirklich sieben Jahre dort verbracht. Meine ganzen Unterstufen habe, habe ich in Sardinien gemacht. Und du bist
1: komplett billig, oder?
0: Ja, das, Ja, definitiv,
1: ja. Äh, Wie redest du daheim?
0: Äh, je nachdem, mit wem. Das ah, mit der Mutter Deutsch, <lacht> mit dem Vater, der Lernst. <lacht> ja, genau. Ja, gut,
1: ja. Ja, genau. Hey, du hast ja mal etwas gesagt, ja, wenn, wenn du dort geblieben wärst, wärst du wahrscheinlich <lacht> ein sardinisches Schafhirte gehiratet. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist, also die Wahrscheinlichkeit ist recht gross. Ich meine, meine Eltern haben halt schon nicht Halle viel verdient. Äh, Im Gegenteil, es hat wirklich so knapp oder eben eigentlich nicht knapp gelenkt Und äh, Schule kostet. also er hat müssen auf Galjäringa studieren. Das ist die Hauptstadt. Wir hätten müssen schon nur den Aufenthalt zahlen, wenn ich irgendwie keine Möglichkeit hätte. Das wäre einfach schlicht nicht und das wäre nicht in der hätten wir wirklich einfach nicht uh, uns nicht leisten
1: können. Gut, aber das wäre äh, schwierig, sie als Schafhirtin. Ich mir nicht <lacht> vorstellen. Das würde nie funktionieren. Du wirst du wirst die Schafe eben nicht hirten. Du wirst es aufstacheln, um zum gegen die rebellieren. Du, du würdest Kampfschaf drauf machen. Aber ich könnte
0: wie regieren über die Schafherde. Ja, das stimmt. Sie hat dann einen gewissen Reiz. Muss jetzt Und der Schafherde
1: ist wahrscheinlich ein, ein, ein gewisser Frauenüberschuss oder, bei der Schaf? <lacht> keine Ahnung über Schafherde. <lacht> Nicht. Wahrscheinlich, okay. aber... du, wenn Ich könnte mit ihres Fachgespräch darüber... Über Schaf. Ja, über Feminismus bei den Schaf reden. Oder ich muss dir
0: ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung vom Verhältnis zwischen Schaf... Also zwischen weiblichen und männlichen Schaf. Wirklich? Ist absolut keine ja, Ahnung.
1: Ich eigentlich auch nicht, aber Schaf ist gut. Weil man so, wenn man es sich so sieht als Bild, würde man denken, das ja. ist jetzt eigentlich komisch, das ist wahrscheinlich, das entspringt meinem blöden Gehirn von einem alten Mann. Weißt dass er bei einem Schaf denkt, das sind alles Bibli?
0: Ich komme auch zu dem Schluss, aber wirklich einfach aus Unkenntnis. Ich habe ja. Absolut, keine Ahnung, ob das stimmt okay, oder nicht. Gut. Dann also falls ich als, irgendjemand ich... zuhört, was sich mit dem auseinandersetzt und sich jetzt Dann nehme ich es auch als Unkenntnis ja. bei
1: mir. In dem Fall. Und nicht, weil ich jetzt Mann bin und das so beurteile. Aber gleich, du bist schon du bist eigentlich Feminist in der ersten Stunde. Und zwar eine von den Radikalen. Hier, wo alles, was wo man die Leute noch ein bisschen hat, können schockieren konnte. Mit den Action, die ihr dort gemacht habt. <lacht> ähm, das ist aber etwas, wo recht viel aufgebrochen hat. Hast du das auch das Gefühl? Oder äh, haben da zum Beispiel jetzt so die, die älteren Feministinnen reagiert auf das?
0: Auf unser, unser äh, BH-Verbrennungsbild? Ja, zum Beispiel. Sie ähm, haben gespalten. Gewisse Erinnerungen in ihre Jugend, die sie sehr positiv aufgenommen haben. Andere haben gefunden, ja, das ist halt Sache von den Frauen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Feminismus ist nicht einfach oder es gibt nicht einfach den Feminismus, so also wenig ich jetzt einfach die Feministin. sondern mhm. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Strömungen, Herangehensweise, Strategien. Das ist ja schon ja mega legitim. Ähm, ich muss sagen, im Nachhinein ich bin ich recht überrascht, nach wie vor über wie fest und wie viele Leute das eigentlich gestört hat, die ganze Action. Ähm, wie viel das das aufgeworfen hat. Dass man irgendwie über zwei Monate, jeden Tag hat irgendjemand darüber berichtet. Und dann hast du so ein bisschen gedacht, was war das? 2016, 2015, 2016. Dort immer noch so ein Theater wegen einem sättigen Bild. So, okay. Aber
1: das war Aber... schon der Moment, glaube, wo er das Ganze ein angefangen hat mit den Haters, oder? Nimm an. Nein,
0: die, der, die haben vorher angefangen. Hat das schon vorher angefangen? Ja, die vorher ich angefangen.
1: glaube, es gibt kaum eine Frau in der Schweiz, die sich so in die Nessle gesetzt hat mit dummen alten Männern <lacht> 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 äh, und die so etwas von herausgefordert hat mit den Aktionen und auch mit dem, weil du verbal natürlich sehr gut drauf bist und äh, immer auf da, für das gekämpft hast, was du findest. Äh, aber da, gibt es da so ein gewisses... Härtet man das ab oder kann man das irgendwie ausblenden? Oder wie geht man mit dem um?
0: wie ein Strukturen, die wir schützen. Das ist das, was ich gemacht Freundeskreis. habe. Freundeskreis. Freundeskreis, aber auch ganz als professionelle Strukturen. Also, ich meine, bei User-Präsidentin und User-Präsidentin hatten wir wirklich eine Praktikantin oder Praktikantin, die dort sehr viel ähm, halt einfach um meine E-Mails durchgegangen ist ähm, und dort Sachen herausgefiltert. Und wo Ja, voll. Also alles, was mit Gewaltanträugen oder ähnliche Sachen hat man einfach, einfach entfernt, direkt angezeigt. Und äh, das zeigt aber halt einfach wirklich, dass eine Frau in der Öffentlichkeit kostet Ressourcen. Und zwar nicht nur persönliche, sondern wenn es eine Organisation ernst meint, dann heisst das halt auch personelle Ressourcen. wo man halt zunehmend muss, muss auch investieren. Und wir haben auch sehr viel mit Netzcourage zusammengearbeitet. Also mit der Yolanda wo die dort die Organisation hat, die dort uns sehr viel Arbeit hat. Und du hast ja. ja die
1: Laudatio Geld bei ja. dem Preis, den sie bekommen
0: Ja, ja jetzt gerade bei der in das Azi-Preis hat sie jetzt gerade erhalten, da ich die Lose Das war für mich ein sehr schöner Moment, ähm, weil ich finde, man hat, was der Jolanda passiert ist, oder ich muss es so formulieren, was der Jolanda Spiess ist angetan worden, wäre heute so in dieser Form nicht möglich. Und zwar wäre das nicht möglich, weil der Jolanda sich das selber erkämpft hat.
1: Vor allem ähm, den Medien gegenüber das auch gekämpft hat. Oder? Also das, was, was noch drin liegt, was, äh, was Medien können schreiben können und was nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist sicher ein Teil, was die Medien dürfen, vor allem veröffentlichen dürfen. Wo fällt einfach Persönlichkeitsschutz für einer Person uh. an? Ähm, und auch gegenüber der Internet-Community. Also, dass man dort halt darüber reden was eigentlich, dass man nicht einfach alles schreiben darf, dass hinter diesen Konten, Menschen hocken, die das etwas ausmachen. Das, das hat Jolanda wirklich
1: erkämpft. Mhm. Wirklich erkämpft. Ja gut, die Internet-Community, also Social Media, jetzt heute, das hat ja einiges noch mehr zugenommen, auch jetzt gerade in dem letzten Jahr natürlich, wegen dieser Pandemie mit den verschiedenen Verschwörungstheorien, mit all diesen Leuten, die irgendwie nicht mehr wissen, wo sie stehen und denken und was mm -hmm. ist und was nicht ist und ob die Welt rund oder beschrieben ist, hat das jetzt noch vehement mehr zugenommen. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, ich weiss nicht, ob du den Eindruck hast, dass es manchmal ein bisschen eine sehr, ähm, nicht nur eine giftige Stimmung ist, sondern eben auch sehr eine moralische. Also, dass sich sehr viele Leute zwar zu Recht über andere aufregen, aber irgendwie gerade mal einteilen. Zum Beispiel bewertet das, was jemand sagt. Wenn eine andere Meinung dasteht, dass das gerade mal ins Unrecht gesetzt wird. Und das habe ich manchmal das Gefühl bei meiner eigenen Szene, wo ich mich so gerade mhm. zugehöre, fühle, dass man so schnell mal gerade mal so etwas verurteilt. Anstatt, dass man weiter streitet. das Beispiel machen? Ja, zum Beispiel wenn du genau ein aktuelles Beispiel mhm. zum Beispiel also ähm, da wo also wenn wir zum Beispiel so reagieren reagieren oder wenn wir humorvoll reagieren oder mal ein Eis wo zum Beispiel der Waldsche Komikerin und jetzt den Namen nicht weiß obwohl ich mir da notiert habe aber ich habe nicht wollte nicht will ich drauf ich lueg jetzt schon drauf ich finde sie sicher gut und die heißt äh, Claude Inga Barbe die hat äh, ein Video gemacht das ist in der Romandie gsi und dort hat sie, glaube ich, eine Frau gespielt, die nicht mehr sicher ist, wie sie sich gendermäßig einordnen muss. Und dann hat ihre Psychiatrie hat gesagt, weil sie nicht mehr gewusst hat, auf welches WC, dass sie gehen soll, hat die Psychiatrie gesagt, am besten du gehst aufs Katzenklo. Und das kann man lustig finden oder nicht, mhm. aber es hat so eine wahnsinnige Empörung. Es sind gerade Aktivistinnen dorthin gegangen zu ihren und haben gefunden, dass sie, äh, das werde ich noch kurz zitieren, extreme Gewaltausübung gegenüber Transgender und nicht binären Personen. Der mhm. einzige Joke. Mhm. Und da denke ich dann mal du, könnte man da jetzt nicht witziger und schärfer reagieren? Weil witziger werden nämlich <lacht> auch schärfer.
0: Ja und nein. Ich glaube, wie eine Community auf etwas reagiert, ich, ich habe mich wie nicht dafür, ihnen zu sagen, wie dass sie das machen sollen, und mhm. ich nicht. Das finde ich noch find wichtig. Das meine ich aber oder? nicht,
1: dass du es ihnen sagst. Mhm. Aber... Du könntest doch auch so überlegen oh wow, die hätten anders reagieren. Soll ich mal noch ganz positives Beispiel ja. äh, erzählen? waldbuch ja. äh, Die Weltwoche hat doch titelt gehabt, dass äh, Vegan dumm macht. Also die Veganer <lacht> ja, das sind das habe ich dumm. Gesehen, ja. Und da hat äh, Meret Schneider, deine äh, Ratskollegin ja. von der Grünen, Kanton Zürich, äh, Veganerie und Tierschützerin, sehr aktive die hat sau gut reagiert sie hat gesagt ja wenn sie das gewusst äh, sie hätte es ja nicht gewusst in dem Fall war sie am nächsten Morgen der Roschen köppeln zum Morgenfressen das, Morgen zu das finde ich einfach eine tolle Antwort und das <lacht> stellt einmal gerade in die richtigen Ecken hier ohne dass sie dann sagt hey das ist Gewalt gegen Veganer und das ist gegen mich und ohne dass sie dann gerade sofort in Jammer und in Opfermodus hier Ich ich das extra mhm. mit diesen Wörtern jetzt
0: die aber weißt du, was der Unterschied ist ist das die Meret Schneider ist Nationalrätin. Oder? Aber wir haben keine Nationalrätin oder Nationalrat, was Transgender oder Non-Binary ist. Mhm. Und das ist natürlich eine andere Position. Wenn du auf Augenhöhe miteinander reden kannst, wenn du beide die gleiche Macht hast und dann dort austeilen kannst, dann ist das ein anderes Game. Aber in dem Moment, wo du von unten gegen hoch schausten musst, shooten, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, das auf die lustige... Meine, es, es gibt die Situationen, wo man es locker und lustig kann. Aber von Ungegur wäre doch
1: lustig eben gerade noch besonders gut, weil das kommt dann mhm. nämlich selbst Aber ich glaube, dass
0: jetzt die Selbstmordrate bei Veganerinnen und Veganern gehe ich jetzt mal davon aus, ist relativ tief. Mhm. Hingegen die Selbstmordrate, gerade für Transgender und non man people ist recht hoch. Ja, das ich. Und ich glaube, dass sie so... Es ist, glaube ich, nicht... Ich glaube, man muss jeden Fall, und darum habe ich auch nach dem Beispiel gefragt, oder? ich glaube, man muss jeden Fall anschauen und sich das überlegen. Man kann das nicht einfach so über einen Kamm scheren und dann sagen, so muss man das, so muss man vorgehen in einem Fall, wo man irgendwo, aber, also wo einfach Sachen stehen, wo schlicht einfach nicht stimmen oder wo halt man aus Übertretung hat empfunden. Ich glaube, man muss bei jedem von diesen, von diesen Situationen ein bisschen, anders, ein bisschen anders vorgehen. Und Eben, also wenn ich, wenn ich sehe, wie viel Gewalt das wirklich auch wird gegenüber Transgender, ähm, also Transmenschen und gegen, gegenüber Non-Binary uh, People, muss ich ganz klar sagen, ja, wenn es jetzt einfach der Joke war in dieser Situation, dann wäre das noch etwas, oder? aber das ist es ja nicht, okay. sondern es ist ja ganz viel da dahin, Gewalt, was sie im öffentlichen Raum erleben, die ganz... mhm. das ist eben schon noch
1: Gut, und ich, noch ein weiteres Beispiel. Jetzt können wir mal weg so von, der, von der Gender Frage, äh, mhm. wo das stattgefunden hat, sondern jetzt mal, sagen wir mal, ja die Reizfiguren, wo es ja immer gibt, oder? Das gibt. Äh, du bist eine Reizfigur gewesen, oder immer noch? Ich bin auf meine Art <lacht> auch so einig. gsi. Äh, Staatskomiker, weiß ich kann, ich kann, skandalöserweise wie ein Lo für zum Zendigen machen, oder? Das ist äh, so natürlich ja, ist eine absolute Abzocke von mir ist... natürlich. Äh, so Reizfiguren, die gibt es natürlich und es gibt sie natürlich auch zwischen links und rechts. Und eine von den aktuellsten Reizfiguren ist jetzt der Markus Somm, der jetzt den Nabelspalter <lacht> drüber hat, wo, wenn ich das so sehe, wahrscheinlich wird ein bisschen Schiffbruch erlitten dort. Da kann man ja ein bisschen abwarten, mal schauen, was er dort liefert. Jetzt ist aber letztlich eine Karikatur dort veröffentlicht worden, und zwar noch von der alten Redaktion, wo eigentlich eher eine linke Redaktion ist. Es ist eine Karikatur von einem deutschen Karikaturisten, einem linken deutschen Karikaturisten, gseht man so eine Ferienanlage irgendwo ich, in Spanien und so fetti deutsche Touriste wo im im Pool sind und hine draus de Zimmer use alles schwarze Flüchtling und der im Pool sagt, seit ja man wenigstens einen Vorteil säge dass die Flüchtling da wenigstens Wasser schwüch und mit dem ist natürlich auch vom Katorisch gemeint worden der ganze Massentourismus von diesen Leuten, die in die Regionen reisen und kein einziges Verständnis mhm. haben, was mit diesen Leuten, mit diesen Flüchtlingen passiert. Mhm. Und das ist sofort aufgepasst worden jetzt von meinen linken Freunden in der Komikerabteilung. Dass sie gesagt haben, das ist ja eine Nazi-Karikatur und das ist gegen die Flüchtlinge gerichtet. Und ich habe dann gedacht, ja... Wir dürfen nicht immer nur den Rechten vorwerfen. Sie müssen vielleicht manchmal bei Jokes um die nur denken können, um zu wissen, wie der Joke funktioniert. Sondern manchmal müssen wir das unseren eigenen Leuten selber auch ein bisschen sagen. Also, zuerst mhm. mal gerade eine grosse Aufregung, ohne genau hinzuschauen. Und es kommt ja immer darauf an, wo wird welcher Witz, wie, in welchem Zusammenhang gemacht.
0: Und gegen wen richtet er sich, Genau, oder?
1: Was ist das Ziel der Satire?
0: Mhm. Ja... Satire-Diskussion ist schwierige Diskussion. Wo ich finde, man muss dürfen, eine Kunst machen aber Kunst muss halt auch damit leben, wenn man sie kritisiert. Oder? Das ist, ich glaube, das ist mehr so ein Wachsen aneinander und da auch eine Und auch offensichtlich hätte die Karikaturen eine gewisse Diskussion ausgelöst. Und ich finde, das noch nicht immer nur schlecht, oder? weil wahrscheinlich wäre, wenn, wenn diese Aufregung nicht gewesen wär, wäre, wahrscheinlich die Karikatur einfach ignoriert worden und dann ist irgendeine Karikatur im Nebelspalter gewesen, die halt einfach vorbei geht. Ich finde, find, man muss das immer wieder aushandeln, ausrechnen und so weiter und man muss immer die Leute, die davon betroffen sind, die Frage ist ein bisschen, wie kommt das bei ihnen an? Vor allem, wenn es Leute sind, die strukturell diskriminiert werden und die strukturell benachteiligt werden in unserer Gesellschaft, dann finde ich, ihre Stimme spielt ihre sättige Rolle, in einer solchen so eine grosse Rolle. Oder? Weil, das muss ich dir hm. nicht erklären. Du weisst es mal besser als ich. Jokes macht man gegen Auf und nicht unbedingt gegen oben.
1: Ja, wobei manchmal macht man wir äh, Jokes auf gleicher Ebene mhm. Und das finde ich, das ist mir ein vermisse ich manchmal ein bisschen. Äh, das dass mhm. man manchmal auch die eigene Blase ein bisschen mal dran. Hast du dich nicht einfach ja, aufgeregt logisch. bei Leute, Leuten, die dir immer zustimmen und die immer sagen, ja toll, alles, was du machst, die Leute hat man natürlich, oder? Und du denkst dann manchmal, ja, aber jetzt, das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig, oder?
0: Ja, und, aber wie gesagt, ich bin nicht der Oberbocker. Das war übrigens das letzte Woche. Beispiel.
1: Gewesen, oder? Ich hatte gedacht, mhm. Das sind Leute, die sich aufgeregt haben, die eigentlich sonst am Drücker sind. Oder das sind die, die eigentlich schon die linke Satire machen, äh, wie wir ja alle linke Satire machen.
0: Ja, aber oh. dann muss er, also, eben, ich, also, ich, ich tue dir wie nicht in shop Job reden, das wirst du besser als ich. Ich, ich weiß nicht genau, wie eure Community funktioniert, aber offensichtlich hat es so etwas ausgelassen, Wir haben jetzt das ausdiskutiert, ich weiß nicht, zu welchem, zu, welchem, äh, zu, zu welchem Schluss das ist gekommen, aber ich glaube, dass es, es gibt wirklich einfach einen Unterschied in dem Moment, Gruppen, wo Gruppen vorkommen, die eben nicht auf Folgenhöhe mit Anführungs- und Schlusszeichen vorkommen, dann, ist es einfach ein, dann hat die ganze Sache einen anderen Ton. Und Völlig ich denke, richtig. was auch wichtig ist, und was... Und darum bin ich wirklich überzeugte Feministin, weil es ist wirklich schwierig. Feminismus heißt, dass du dir nicht nur... Und darum geht es eben weiter als der Marxismus. Es ist nicht nur eine Frage von der grossen Klasse und immer der meta sondern es geht halt wirklich auch ganz, ganz fest um deine... Frauen und Dissverhalten und Missverhalten in der Gesellschaft und gegenüber anderen Leuten. Das heißt, du musst einfach immer wieder selber hingefragen, selber reflektieren. Du musst schauen, was hast du für Privilegien und was machst du mit denen. Und das, ich sage es ganz ehrlich, schiesst an. Also schiesst du mir manchmal an. Manchmal sitze ich da und denke so, ja, die sind doch nie zufrieden. Also ich meine, ein <lacht> vertelle ich. Dann, dann machst du irgendetwas und dann kommt irgendjemand, der sagt, aber du hast... Und dann irgendjemand vergessen. Und dann dachte ich so, ja, aber wir mhm. haben alles andere drinnen. Was soll der jetzt noch sagen? Ähm, und das ist logisch, das passiert. Es gibt passiert.
1: ganz viele Bezeichnungen und Begriffe, die man immer ganz korrekt in der richtigen Reihenfolge muss sagen muss. Das meine ich ja manchmal auch bei dem Ganzen. Mhm.
0: Oder? Aber solange die Begriffe dazu führen, dass es weniger Leute gibt, die irgendwie Depressionen haben. Die, die... Mhm. Ich, ich glaube, man muss, man muss sich immer überlegen, wieso sind die Begriffe so wichtig und für wen sie sind sie wichtig? Und für uns zwei spielen die vielleicht überhaupt Rolle. Aber für andere Leute sind die wahnsinnig wichtig. Und dass die die Begriffe Stimmt. haben, dass die Identität haben, wo sie sich damit aus, äh, können, können identifizieren können, das ist so wichtig, gerade für junge Leute. Stimmt,
1: völlig einverstanden. Und mhm. das sind die Leute, die dann betroffen sind und das sind die, die gewisse Sachen nicht mehr vertragen und nicht mehr mhm. hinnehmen mhm. Alles klar. Dann gibt es aber ganz viele, die eben sagen, wo einfach Begrifflichkeit sind und sagen, uh, das ist falsch, das ist falsch gesagt, obwohl sie nicht einmal direkt betroffen wären. Und die gibt es auf allen Ebenen. Mm -hmm. da jetzt nicht einfach nur im, im auf dem Gendergebiet oder, um, sondern die gibt es überall. Und dann manchmal finde ich, sollte man manchmal denke ich, man sollte manchmal ein bisschen mehr die eigenen Blase und die eigenen Volksschaften ein bisschen ärgern zwischendurch.
0: Ich glaube, wenn ich, dir, wenn ich mit dir übereinstimme, Sprache ist Macht, das wissen wir. Ja. Sprache ist Macht, das ja. ist etwas Wichtiges. Aber es ist ja nicht nur eine ideologische Diskussion, die ganze Sache, sondern es ist am Schluss vom Tag eine materialistische Diskussion. Es ist, es ist eine Machtfrage. Also, es ist eine Machtfrage, genau. Also es geht am Schluss nicht nur um die es geht wirklich nicht nur um das, was irgendwie im Abstrakten stattfindet, sondern es geht am Schluss vom Tag eben darum, wie viel werden welche Leute und wieso zahlt, welche Arbeit zahlt man zahlen und so weiter und so fort. Das sind sehr materielle Sachen. Und ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur das Ende anschaut, sondern dass man sich auch ganz klar bewusst ist, es gibt noch ganz, ganz viel anderes, was eine Rolle spielt. Wir können auch lange alle, gewisse von meinen Ratskollegen, jetzt würden anfangen, alle die Begriffe zu brauchen, aber gleichzeitig nicht eine einzige Beratungsstelle würden aufzuhören, nichts machen in den Schule, nichts machen für die Prävention, nichts machen für Täter, ähm, Verfolgung und so weiter und so fort, dann bringt ja dir all diese Begrifflichkeit auch nichts. Ich wollte hier nicht das eine gegen das, andere, äh, gegen das andere aufspielen. Ich finde beides sehr wichtig. Ähm, aber ich spüre ein bisschen die Tendenz, dass man sich zum Teil sehr, sehr fest auf den einen Bereich konzentriert und so den anderen manchmal ein bisschen aufs Racht lädt. Und mhm. ich glaube, wir müssen beides, beides wirklich mhm. auch werten und wir müssen auch mit dem umgehen.
1: Und dann braucht es äh, eine gute Taktik. Mm. Und eine gute Strategie. Mm -hmm. Und das höre ich immer wieder, wenn ich Sachen über dich lese. dass du eine gute Strategin. Kommt das auch ein bisschen noch von deinem Sport her? Du bist ja, wie, das wissen viele Leute nicht, <lacht> du bist ja noch eine Landhockeyspielerin. Und zwar nicht irgendeine. Sondern ihr habt irgendwie in der Europameisterschaft den Gold geholt, gehabt, Ja,
0: 10-Division. Kroatien, 2008, und 8 glaube ich. Ja, und oh, ich war Goli Ich war der kleinste Goli, der wahrscheinlich je yeah <lacht> über den ok flanz gewandt wie, mal...
1: wie gross ist denn das Goal beim Land Hockey?
0: Hey, grösser als ein Handball-Goal. Im Ernst? Ja, und du hast ja... Du und du. Da stellen sie einen... die Ja, sie die die ist die Klinz. Hände. sie war
1: schon die beste. Mir
0: hat der mit zwölf gesagt, «Tamara, wenn du nur noch, noch 20 cm wachst, dann wird das nicht viel.» Dann wird das auch nichts in diesem Goalie. Und dann habe ich gedacht, Genosse, hey, warte noch um. Und darum Genosse, habe ich sagen. Ja. Genosse hast du schon da
1: gesagt. Das hat dich schon angefangen.
0: Ja, ich komme aus einer solchen Familie. Nein, ich habe wirklich so gedacht, so, nein, nein, mhm. nein, 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 nein. Mir sagt niemand, was ich kann und was ich nicht kann. Wieso Landhockey? Ähm, ein Familiending. Ein Onkel von mir hat gespielt. Und dann sind wir dort irgendwie so drin Ein Onkel aus,
1: Familie, äh, aus einer italienischen Familie? Nein, aus einer Schweizer
0: Familie. Schweizer Familie? Ja, Schweizer Familie, ja, voll. Und er hat. Äh, wir haben, ja, wir haben Landhockey gespielt, wirklich vergiftet. Also, meine Mami sagt ja immer, ich kann nicht Sachen einfach ein bisschen machen. Und da hat sie wirklich einen kleinen Punkt. Ich kann nicht einfach ein bisschen Hockey spielen, ich muss in der Nationalmannschaft spielen. Ich kann nicht ein klein in der Juso sein, ich muss Präsidentin werden. Ich kann nicht ein bisschen Politik machen, ich bin Nationalrätin. Und meine Mutter ist wirklich so, ja, das mit den Extrem...
1: Pass auf, das ändert beim Bundesrat, gell? «Oh Gott, das
0: mache ich nicht, das ist schon
1: anstrengend.» «Das haben schon viel gesagt.»
0: <lacht> nein, «Nein, nein, 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 nein.» «Wenn ich Bundesratin werde, dann hätte sich...» äh, «Uh, nein, das äh, ist
1: nicht «Du hast eigentlich so mit Shitstorm und mit Hate, also so eine grosse Erfahrung. Hast. Mhm. Du hast ja im Moment einen Parteikollegen im Bundesrat, der ziemlich dran kommt, gerade ja. von diesen Leuten. Du gibst du dem eigentlich die mal Tipps?»
0: Hey, ich glaube, Tipps ist das Falsche. Ich glaube, Tipps bekommt ihr wahrscheinlich genug. Ich glaube, was wichtig ist, in solchen Situationen... Ja, ein bisschen Unterstützung. Ich meine, es gibt immer einen Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was andere Leute machen, aber man kann sich darauf einigen, dass man Respekt miteinander umgeht. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig. Und dazu sprechen wir übrigens auch andere Leute und auch andere Frauen, ähm, vor, allem Frauen sie, vor allem Frauen, die das erleben. Und ich, also dort habe ich auch keine Berührung also ich finde, wenn man auf eine FDP-Politikerin losgeht, auf eine Art, die einfach nicht angebracht ist, dann werde ich sie verteidigen. Ist das
1: da nicht Solidarität finde. unter den Frauen I, in, im Parlament?
0: Ja, man, man hat mir gesagt... Den
1: Eindruck kann ich jedenfalls, ja, dass es immer mehr Punkte gibt, die dann auch rechte und linke Frauen eigentlich
0: Ja, mir reagieren. hat mir gesagt, dass ist besser als in der letzten Legislatur. Ich kann das natürlich nur von außen ähm, beurteilen, was die letzte Legislatur angeht. Ich muss sagen, ich finde es recht angenehm ähm, Jetzt mit diesen mit Frauenbünden und Bündnissen, und ich habe schon das Gefühl, dass es das oder andere gibt, wo es funktioniert hat. Zum Beispiel bei der Ehe für alle, Samenspende, Nationalrat, Assi die Frauenbünde, die dort gespielt haben. Mhm. Oder? Dass man dort äh, die lesbischen Frauen ja, dann am Schluss nicht gleichgestellt hat, weil der Ständerat halt immer noch der Ständerat ist. Mhm. Aber man äh, hat dort sicher einen Punkt.
1: Also du kannst noch nicht
0: machen. heiraten, oder? Nein, ich kann noch nicht heiraten. Dort bin nicht hier rein drin. Du weißt schon, ich bin da,
1: ich <lacht> ja. bin da vom Fach.
0: Oder? Ja, ich weiß. Du hast das geschafft, was ich noch nicht <lacht> konnte. Und wir würden wünschen, einfach ein Glas für heiraten. ist wirklich waiting for it.
1: Ja, eben. Ich habe gedacht, ich müsste kurz auf das zu reden kommen. Ich, ich glaube, hey, wir haben doch. beim letzten Tag habe ich dir nicht gesagt, dass also, wenn ihr heiratet, würde ich euch gerne trauen. <lacht>
0: <lacht> hey, meine
1: Freundin, das ist der
0: Podcast, ich was will... bekommt sie?
1: <lacht> ich will mir etwas ausdenken, das wo nie <lacht> gegeben hätte. So der... Aber weißt was? Wir haben jetzt über viel und natürlich vor allem über Politik und so geredet und so, Aber wir haben das wichtige, eins von wichtigen Themen vom Leben, das uns beide wahnsinnig beschäftigen.
0: Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Aber Kann ja. Kann man
1: bis jetzt uslaufen? TikTok. Kaffee.
0: Ah oh, Kaffee. Oh, Gott. Kaffee. Hey? Ja. Also ich muss, ich muss, hier vielleicht noch etwas erzählen. Also
1: nicht wären wir in der gleichen Kampfgruppe? Hey,
0: ja, das sind wir definitiv in der gleichen Kampfgruppe. Du hast mir ja Kaffee geschickt. Hey, sagst du der Kaffee war so gut. Es ja. war wirklich so gut. Kaffee jetzt sagen wir
1: gerade von wem. Das ist ein Kaffee Ferrari, das ist eine ganz kleine Rösterei in Dietiken, wo tot auf Holzkohle noch rösten und es ist eigentlich aromatisch der beste Kaffee, gell? Hey, also ja, das freut mich, dass du das sagst. Ich habe das
0: wirklich, es ist so etwas Gutes und ich habe, ich habe wirklich so heilig im Kühlschrank aufbewahrt, in so einer Dose, damit es ja keinen Geschmack verliebt. Meinst du so, das alles und... im
1: Ernst, oder dann machst es jetzt einfach darum, damit <lacht> ich dann noch nochmal eine Lieferung schicke, oder? Ja, also ich würde
0: schon ja, du schnurst wieder, wieder einen Kaffee
1: an. Okay, ich schicke, ich schicke nochmal einen so. Aber eben, dir ist es auch wichtig. Gell? Kaffee ist dir. Äh, ja. Da hast du im engsten Freundeskreis, Freundinnenkreis, glaube ja, ich, Auseinandersetzungen. Ja, also Freundinnenkreis.
0: Äh, also, ein guter Kollege von mir, slash ehemaliger Mitbewohner, hat äh, so eine ich hatte eine Aufkoch-Kaffeemaschine Das so die grüssige, wo von so die Ami-Kaffeemaschine, die man oben das Wasser reinlässt. Nein, also ja, meinst nicht
1: Bialetti? Nein,
0: nein, nein, nicht Bialetti. Nein, das gehört zu meinen Heiligtümern. Mm. Nein, so eine, so eine Ami, die, die so den, den ganzen Tag drauf und immer wieder so aufkochen Ja, und er,
1: er liegt das Wasser, stundenlang in den Pulver rein. Und es ist nur noch bitter und schwarz.
0: Hey, und einfach... Nein,
1: also, das geht natürlich nicht. Was hast du gemacht?
0: Ich hey, habe wirklich einen harten Kampf geführt gegen die Kaffeemaschine. Er ist jetzt ausgezogen.
1: Oh, der arme Er <lacht> ist unter Tritter von der Tamara von Iccello und zwar mit Kaffee. <lacht> Nein, wer wer, sagt kann, das, wer kann, kann das schon sagen. für sich selber behauptet?
0: Aber es ist echt lustig, weil wir den Fight auch öffentlich geführt haben. Du hast die ja den beteiligt nicht wahr? Wir haben den Fight ja. auf Instagram öffentlich ja, ja. geführt. Und, dann, und wir werden
1: weiter schauen, wenn jemand irgendwie unseren Kaffee wot abmache, <lacht> werden wir uns einsetzen dafür, oder?
0: Ja, Kaffeeliebhaber dieser Welt, vereinigt sind ja, genau, genau. Zusammen sind wir stark. Was so hast, hast du für Maschinen eigentlich? So? Hey, Bialetti. Ich bin wirklich ja. Bialetti, finde Ich finde, dass wenns ja. neues so und er alles schmeckt, das ist echt das Beste.
1: Ja, es ist natürlich die Kolbenmaschine. Ist natürlich ja. bisschen, dass, ich habe ja so eine uralti. Und eigentlich die gleiche, die wir in der Sendung hatten. Das ist ja. ein Modell, das es eigentlich nicht mehr gibt. Das ist Stahl, rein Stahl, eine uralte. <lacht> und ich habe sie wirklich direkt vorgestern müssen, die ganze Heizgruppe ohne Also das heißt, ich bin am Morgen, muss ich das mal vorstellen, große Katastrophe. Am Morgen stehe ich auf, ich stelle die Kaffeemaschine an und stellt gerade alles ab in der Wohnung. Also, oh! Äh, gerade einfach äh, das alles rausgehauen, den ganzen Strom. Dann gibt es keinen Kaffee. Was machst du da?
0: ich würde jemandem anrufen. Ja, Zeit. habe
1: ich gemacht, aber <lacht> das hat dann immer noch keinen Kaffee gebracht, Ich habe auch mis Bialetti-Maschine. Also ich habe eher als Ambulanz gedacht, ehrlich gesagt. Und ich habe es noch mal wieder ein lernen. Ich habe es zuerst, ich habe es zuerst ein verkackt. zu viel Kaffee gestopft.
0: Ja, gängiger hm? Fehler. Ja,
1: man muss halt auch dort, es ein gewisses Know-how.
0: Ja, und ich, es gibt ja grosse Kontroversen. Du man den Kaffee langsam laufen oder möglichst schnell? Ja. Ich habe schon beide Schulen probiert. Ich muss sagen, ich bin hin und her Das heisst, mit wenig
1: Hitze und lang? Meinst mhm. du das, oder? Oder mit voller Power geht
0: Ja, voll, die Frage ist, du hast sogar schon die Platte vorheizen und tust es näher drauf mit voller Power, sodass möglichst schnell. Aufkunden oder langsam? Mhm. Also da bin ich auch auf Tipps. Aber gleich, falls du noch schön rum ist, schon Brumme, außerhalb der Schafhärte, bin ich da wirklich gern für Tipps, aber ich weiß es nicht.
1: Gibt es keine Kommission, wo das könnte regeln könnte?
0: Hey, Nein, ich müsste schon fast eine Kommission. Du müsstest einige heute ich, ich darf es ja, nicht so sagen, aber im Bundeshaus gibt es ja Kaffee. Also, sie nennen es Kaffee.
1: Also er ist beschissen, sagen wir es, oder?
0: Ich würde es jetzt nicht so sagen. weil Ich höre ja dieser Ruschung heute an, aber. Äh, ich würde es sicher so ausdrücken, mhm. ja. Äh,
1: soll ich Ihnen auch mal eine Packung schicken vom Ferrari-Kaffee <lacht> Ich glaube, es braucht der Frau, Maschine. Ja, die Frau, die Frau Abgeordnete Funicello hat mir gesagt, <lacht> sie sagt beschissen, der Kaffee. Und ich mache da ein bisschen <lacht> Hilfe. Und dort könntest du dann Alain Berset einladen, um sich ein bisschen entspannen.
0: Ja, ich glaube, ich würde ihm er kann mir einen Tee anbieten, damit er sich entspannen kann. Mm -hmm. Ja, Er hat das Niveau. Mm -hmm. Ich glaube, der mit dem Kaffee, von dem hatte er, glaube ich, zu viel im letzten Jahr.
1: Gut. Du, no. Ich werde dir am Schluss noch ein Buch schenken. Dann nachher. Das können wir dir jetzt leider da nicht zeigen, weil man es ja nicht sieht, aus dem, mit dem blöden Mikrofon. <lacht> ähm, äh, ich habe dir ja das schon Mal noch eins geschickt. Du hast ist mehrere geschickt. Von, 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 vom Limo, äh, vom, vom, vom äh, Kein und Aber, genau. Ja, genau. Hat er geschickt. Und ich habe jetzt eins mitgebracht, das heißt «Die Wahrheit über Eva». Und es ist geschrieben, es ist das feministischste Buch, das ich je gelesen habe. Es ist geschrieben von zwei Männern, hauptsächlich aber von Karel van Scheik, das ist ein Anthropolog und übrigens einer der grössten oral spezialisten der Welt. Ich bin mit der Paneko-Stiftung zusammen. Und der hat das geschrieben gehabt und die haben einfach mal untersucht, wann ist das eigentlich entstanden, die Unterdrückung der Frau, vom Mann. Hat es das schon immer gegeben? Die alte Frage, ist es biologisch bestimmt? Ist es, äh, ist es nicht? Das wie es der Nazi. nein, es ist kulturell bedingt, mhm. weil es hat dann angefangen, wo die Menschheit sesshaft wurde. ist, mhm. die Landwirtschaft angefangen hat, das sind alle die Rollen, wo vorher eigentlich und das vorher ist ja ist ja lang, ist etwa 95 Prozent von der gesamten äh, Zeit, wo der Mensch überhaupt existiert, hat es die Unterdrückung offenbar nicht gegeben. Mhm. es hat eine Arbeitsteilung gegeben, aber sehr eine tolle Arbeitsteilung mit der Jagen von Männer eigentlich Sammeln und die ganze Organisation der Sippe der Frauen.
0: Aber das, das wird ja jetzt in Arbeit gestellt. Dort gibt es ja, ähm, das ist eine spannende Entwicklung, weil es gibt immer wie mehr Archäologinnen, über lange Zeit haben wir ja nur Archäologen, es gibt immer wie mehr Archäologinnen. Jetzt konnten sie nachweisen, dass die Zeichnungen, die gemacht über die Jagd, die werden, also sie wurden von Frauen gemacht, worden, zum großen Teil. Was bedeutet, dass die Frauen entweder die Bixie also irgendeiner Form müssen sie dabei sein. Entweder ist sie selber gejagt oder sind sie zumindest dabei gewesen. Was schon noch spannend ist, ich glaube, dort wird sich in den nächsten paar Jahren sehr viel revolutionieren über das, das, das Rollenbild auch ja. dann in der Vergangenheit.
1: Also der von Scheik hat das alles aufgebaut. die neueste Studie. er zitiert ja. sehr viele, vor allem Wissenschaftlerinnen. Es gibt ein paar so Theorien, die so hübsch stöhnen, dass die Frauen eben auch Krieg geführt haben und so, was offenbar nicht ganz so stimmt. Aber äh, ich kann dir ja so ich ein Buch es. mit äh, 800 Seiten nicht... Also, es ist sehr wissenschaftlich, und es ist sehr, äh, es ist total auf der Seite von der Frau. Und äh, eigentlich gesagt, äh, kurz gesagt, äh, wenn es nicht biologisch bedingt ist, die Unterdrückung, dann kann es nur eins sein, es ist kulturell bedingt. Und kulturell, das kann man ändern. Absolut. Biologie könnte man nicht ändern, aber es ist es nicht. Und man kann es ändern.
0: Ja, selbst Biologie, meine, tragen beide Brüllen. Ich glaube, auch dort kann man echt weit gehen, wenn man ehrlich sind.
1: Das ist jetzt aber einen schönen Abschluss. <lacht> Wir beide mit Brüllen. Einmal mehr ist es ein grosses Vergnügen, mit dir zu halten. Danke vielmals. Tamara. Danke viel, vielmals. Jacob Podcast, mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.